0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Бизнес-ланч»
1: на радио «Комсомольская правда». 13 часов 3 минуты в российской столице. Здравствуйте, меня зовут Вадим Ковалев и я приглашаю вас на бизнес-ланч. Как обычно по средам мы говорим про российскую экономику, про те сферы бизнеса, которые развиваются, несмотря ни на что, что происходит вокруг. Сегодня у нас в гостях бизнесмен и инвестор Александр Шульгин. Добрый день, Александр. Добрый день, Вадим. Добрый день, дорогие радиослушатели. Рады вас приветствовать в нашей студии и хотим сегодня поговорить о том, куда и как инвестировать в России. Ведь в последние годы произошел такой значительный перелом в сознании большинства россиян. Если раньше инвестор ассоциировался с таким солидным мужчином на яхте, на какой-то роскошной вилле, то... За последние годы многие скачали себе приложения в карманы, стали понемножку инвестировать, получать какой-то небольшой доход. То есть приобщились к этому прекрасному миру. Как это сейчас работает и работает ли вообще? Вот об этом бы хотелось поговорить. Что происходит?
0: Ну, в мире, скажем, инвестиционная деятельность лишь растет потому что технологии дают новые инструменты, включая вот ты можешь через мобильное приложение э, купить акции той или иной компании публичной, которая торгуется на, на рынках. Это, конечно, дало э, возможность перейти к к так называемым бабушкиным подушкам, да, значит, так. Это, а это суммы, скажем, в экономике гораздо больше э, по объему, нежели суммы любых инвестиционных фондов вместе взятых. Да, поэтому, конечно, это дает большой и последний рывок в инвестиционных моделях существующей финансовой системы.
1: Ну и люди стали трудовым рублем своим голосовать за те или иные проекты, получается, за те или иные инициативы.
0: Слушайте, технологии пойдут в гораздо дальше, да, люди будут э, голосовать не только, это только начало, скажем, в компании, которые торгуются на публичных рынках, да? потому что ты, чтобы торговаться на публичных рынках, ты должен пройти целую процедуру, там, так называемая IPO, да, это колоссальный сложный э, инструмент, у меня было 7 IPO из моих компаний портфельных, я знаю, не по как это сложно но каждый айпео запоминается да, да 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 но сейчас сейчас разрабатываются новые модели и в россии в то же время разрабатываются новые модели новые платформы они разрабатываются под скажем так под надзором ЦБ, потому что это обязательная история, где ты можешь начать продавать свои акции, да, если ты будешь регистрироваться как акционерное общество в данном случае, акции, скажем, ну, к примеру, там, если это у тебя какой-то не знаю, какой-то большой спортивный комплекс, и вокруг люди рады этому комплексу и хотят туда приходить, смотреть матчи, участвовать, заниматься, детей отдавать, сами э, заниматься спортом, то они могут, конечно же, проголосовать рублем, да значит, и стать соакционерами этого спортивного комплекса. То есть смысл такой, голосуй за то, что ты потребляешь, потребляешь или пользуешься, да значит, потребитель этого услуги или сервиса, или продукта. Да, и это, конечно, даст большой большой скачок. Они не могут, не будут, скажем, голосовать за какие-то компании, которые они не могут проверить отчетность, даже если это аудиторы проверили. Они не могут их потрогать, они не могут никакого участия принять. Но вот в спортивном комплексе или в каком нибудь не знаю, в заводе рядом, который находится, или в фабрике, которая рядом находится, они могут видеть и понимать это и реально верить руководству, заходить, смотреть, пользоваться. То есть, он ты инвестор и в то же время пользователь, да? То есть, ты даешь и оборот этой компании.
1: Таким образом у нас остается возможность для инвестирования, несмотря на то, что э, западный мир для нас сейчас закрылся?
0: Ну, эта тенденция идет, во-первых, везде. Это технологии, они не спят, и технологии нам помогают решение тех или иных задач или тех или иных проблем. Но то, что у России, скажем, больший потенциал, в росте этого сектора, чем у Запада, конечно, потому что Запад уже далеко, скажем, такой взрослый, взрослый игрок на рынке таких частных карманных инвестиций, да? а мы только-только начали, поэтому у нас любой рост, даже небольшой уже будет сразу рост в 10% или в 20%. От
1: какой суммы обычно начинают инвестиции?
0: Ну, если мы говорим о э, венчурных инвестициях, э, Рисково. Э, о ангельских рискованных инвестициях, то ну, я думаю, что над э, знаю, миллиона, два, три, полутора рублей да, значит, в этом порядке. Потому что со 100 тысячами ты мало что можешь сделать. Но если мы говорим об акциях, Скажем, даже сейчас там, ты можешь через мобильное приложение зайти и купить акции российских голубых фишек или других компаний, которые торгуются, ты можешь их за тысячи рублей купить, если акции позволяет себе стоить, Но многие акции стоят и 30 рублей, скажем, да. То есть это может. ты не будешь большой прибылью с этого получить. Но, ты, но если мы говорим о акциях таких заводах или спортивных комплексах где-нибудь, скажем, в Сибири есть спортивный комплекс, его хотят поддерживать местные, скажем, участники, жители, да, то там, может быть, и, и, и со 100 тысяч рублей может начаться, или с 50 тысяч рублей. Такое государственное акционирование, это новая форма, владения этого всего, да, то есть это вот новая форма распределения в том числе локальных налогов, да, когда они будут определять куда дать эти налоги, да, значит вот в поддержку таким образом этих компаний или услуг или структур, да, давайте мы там скинемся uh-huh. на мост или скинемся на дорогу, да, то есть это вот следующий шаг, когда мы автоматизируем, авторизируем все, скажем такие услуги бюрократического плана. Если
1: говорить про 3D тради... Инвестиционные объекты и сферы для инвестиций, не знаю, там, нефтегазовая какая-то промышленность, да, это металлургия. сейчас этим отраслям очень непросто, да, западные санкции, перераспределение рынка взбыта и, наверное, там уже не так выгодно туда инвестировать. Куда сейчас стоит, опять-таки, свой трудовой рубль направить?
0: Ну, вот смотрите, если мы э, говорим о таких э, государственных или квазигосударственных компаниях, где ты, как инвестор, ничего не можешь решать, купив эти акции, да, ты следишь и только получаешь форс-мажоры, да, значит, о западении, то я бы не сказал, что безысходная ситуация, потому что э, да, нет рынка сбыта, зато цены растут. Иногда, когда цены значит, когда рынки сбыта есть, то цены низкие, достаточно, мы можем вспомнить 6 долларов за баррель совсем кажется, недавно был. да? Но мне кажется, что лучше сейчас умно инвестировать в то, что ты можешь понимать, пользоваться, вот вот это, как бы сказать, рядом. Вот спорткомплекс
1: вы назвали, как пример, что еще?
0: фабрики, заводы, которые рядом есть, которые делают что-то полезное, там, значит, мебель делают или одежду делают. Это же это то, чем ты потребляешься. То есть то, что сейчас децентрализация всего, которое происходит, она будет децентрализировать эту отрасль, давая тебе, значит, где годился, родился, там и пригодился. Да? Вот инвестируй в свое, да, значит, у меня в ряде проектов инвестиционных есть такие, такие лозунги, те, которые об еде. Да? Ешь наше, наша. То есть все, но для этого же тоже нужны инвестиции, поэтому коллективные инвестиции, коллективный сброс да, вот сюда, это такая антитеза пирамидам, потому что ты точно знаешь, куда ты вложил деньги.
1: Но вот сейчас уход международных компаний из ряда секторов экономики он, наверное, по-новому актуализирует эти возможности.
0: Безусловно. Ну, скажем так, частично уход компаний э, в определенных секторах даже не надо повторять, потому что сектора умирающие, да, частично треть, скажем, возьмем, да, да, нужно, наверное, сделать импортозамещение, да, в этом случае, да, потому что стоит, а вот в третьем мы должны придумать нечто свое, то есть двигаться по траектории догоняющей собаки мы не можем, да, мы, мы должны точно выбрать те сектора, э, которые наши, там, где мы можем э, показать э, фору, посмотреть, как спорт, мы же ведь не стараемся во всех спортах в видах спорта быть номер один. Да? Мы точно выбираем те, что, то, что наше, и там лучше совершенно. Да? Значит, и в результате, в итоге в, ком- нам, в командном соревновании мы занимаем первые места, вторые, третьи. По- не в командном, а в, в коллективном медальном медаль, 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 зачете. Медаль, да. Да. Поэтому здесь точно так же в экономике мы должны... В любом случае мир будет сейчас делиться на несколько цифровых анклавах. Да, и пускай мы умеем делать то, что мы умеем, и мы можем Находить энергию с другими людьми, скажем, у нас нет определенных технологий, но мы найдем с другими коллективами, вот другими, с другими странами точно взаимодействие, у них технологии у нас есть, то, что у нас есть, да, значит, не только энергии ископаемые, а те отрасли, в которых мы, будем, мы сильны и, и станем еще сильнее, если правильно выберем.
1: А туда можно инвестировать? Нужно? Не знаю, вот в космос,
0: например. А, в космос? Нет, нет, это пускай, это задача государства. Мы мы должны сейчас поднимать то, где мы можем э, точно совершенно опередить. Ну, к примеру говоря креативной индустрии, такие как гастрономия, да, то есть ни этого ни для кого не секрет, что сейчас Москва вырвалась впереди всех. С 2014 года Москву изменили не чиновники, Москву изменили молодые ребята, сделав 20 тысяч молодых новых компаний с почти миллион работников, да, значит, новых рабочих мест. Это молодые ребята, сделавшие кафе, бары, магазинчики, парикмахерские, сферы услуг, они изменили полностью ландшафт этот, они изменили э, даже среду э, открытости бизнеса, да? то есть это не только открытая кухня, не открытые там лофты, помещения, это открытый образ бизнеса, ты можешь забыть свой компьютер, телефон, тебе его вернут, э, бумажник вернут, все открыто собирают там чаевые, друг и друг даже не нахамят, не крысятничают, никто не нахамит, это вот пример, как изменился э, город, да? поэтому, конечно, да, да, спасибо
1: большое, у нас в гостях Александр Шульгин, бизнесмен и инвестор, спустя пару минут вернемся в дневной эфир радио «Комсомольская правда», меня зовут Вадим Ковалев, в эфире программы «Бизнес-Ланч», не переключайтесь, скоро снова в эфире.
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: После небольшой паузы снова в эфире Радио Комсомольская Правда, программа Бизнес Ланч, программа про российскую экономику и те сферы бизнеса, которые у нас развиваются, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас бизнесмен и инвестор Александр Шульгин. И обсуждаем мы с Александром как раз те сферы, куда инвестировать сейчас можно и даже, наверное, нужно, пользуясь тем, что возможности такие появляются. Ведь инвестиции это, собственно, такая кровь экономики. Так какие еще сферы, помимо вот упомянутых в первой части программы сейчас актуальны. Может быть, туризм?
0: Спасибо за вопрос. Да, сфер на самом деле для, скажем, индивидуальных инвестиций, то есть не для корпоративных инвестиций, не для фондов. Я думаю, что фонды уйдут скоро из истории, уканут в историю. А вот для просто людей инвестиции должны быть понятными, инвестиции должны быть, скажем так, ощущаемые, осязаемые, да? Туризм, ну, конечно, да, туризм, индустрия гостеприимства или, или вообще, как я называю, это все в купе индустрии впечатлений. Это то, что, разумеется, понятно человеку. Если он впечатлился от чего-то, да, если ему нравится какой-то сервис или какая-то продукция или то новшество, которое появилось или должно появиться в его районе, микрорайоне или его в регионе, да, то, конечно же, он проголосует за это, да, в том числе не только налогами, которые он платит, но и той там, парой тысяч рублей или там десяткам тысяч рублей, чтобы это воплотилось в суть, да. И индустрия гостеприимства, индустрия туризма, впечатлений – это как раз от то, что прекрасно. Допустим, вот, вот, один из моих портфельных инвестиций – авиасейлс. Ну, им пользуется почти 90% летающих пассажиров. Да, они все знают. Прекрасный сервис, да, и вот если сейчас он выйдет на публичную, скажем так, площадку, то я уверен, что отбоя от людей, которые хотят инвестировать в этот сервис удобные, приятный и нравящийся людям, не будет. Да, значит, будет, не будет от э, большой ажиотаж в этом. Но мы можем смотреть меньше. Да, значит, вот я сейчас инвестирую в Сибирь, строю вертикальную фермы, по выращиванию э, свежих э, чистых ово- овощей зелени клубники ежегодно абсолютно это гидропоника аэропоника когда люди в сибири где нет ничего не растет будут получать в любое время года зимой на новый год на 8 марта будут получать э, свежие свежайшую круп- клубнику или рукколу или салаты или томаты с ноль химии совершенно до да? вкуснейший это запах там настоящий да то почему бы не предложить еще э, построить такие фермы под инвестиции, а в управление возьмут уже профессионалы э, с центра компетенции, скажем, сети фермерства. Конечно, это удобные модели, да, разумеется, это и, и туристически привлекательно. Ты едешь в тот регион, где ты можешь помимо собственных лакомств, которые есть в регионе, да, получить еще совершенно здоровую пищу, если ты заботишься о здоровой пище, а об этом все больше и больше будут заботиться люди у нас. Где вы ищете проекты для инвестирования? Как правило, они сами себя они находят. То есть в среднем получая вот если когда работала, скажем, ну год назад в среднем было триста проектов на рассмотрение в месяц приходило. Это присылают
1: люди по да, почте,
0: да, 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 да. Ну конечно, то есть когда вот у меня 174 семьдесят проекта в портфеле было, да, там 36 выходов. Конечно, уже мои какие-то контакты есть в базе данных, для ангелов, для инвесторов находят каким-то образом, включая вот через такие интервью, они присылают, но редко, раньше это было 1-2 инвестиции в месяц, в лучшем случае, то есть редко ты выбираешь что-то такое разумное, полезное, нужное, ведь каждый стартап, его задача какая? Принести добро людям. Улучшить жизнь
1: Ничего себе, считалось в классике капитализма да, Что стартап должен принести своему инвестору прибыль
0: Ой, вы знаете, как вы сначала знаете, как одна из первых моделей в мире, которая была, это бродячие музыканты. Ты сыграй, а тебе накидают столько тебе накидают. Один день столько накидают, день другой день поменьше или побольше. Разная же ведь ситуация в мире. Там нету фиксы. Это сейчас фикса у исполнителей, да? Ты делай доброе дело, а там. Делай то, что надо, и будет, как будет, да, значит. Как инвестора да. очаровать? Вот Как на вас произойти впечатление?
1: Знаете, есть в теории коммуникации такое, даже, такое вот упражнение, да, знакомство в лифте. У тебя да? есть 30 секунд, да. э, ты едешь в лифте с потенциальным инвестором, за 30 секунд объясни свой проект. Да. Это в России работает?
0: Нет, люди очень сложно. это задача как бы учить людей, и это нормально. Они должны учиться у кого-то, поэтому мы должны сейчас в каждом регионе воспитать местных лидеров, то есть местных э, Илонов Масков или Аркадий значит чтобы они учились и передавали вот это по уму. На самом деле любой стартап должен 3 минуты четко описать или в одном слайде должен описать, какие проблемы он решает, где он решает, зачем он решает и как он решает эти проблемы. Если человек кто ясно мыслит, ясно излагает Если бы ты ясно изложил за три минуты Ты точно понимаешь мысль в своей голове да, Значит и дальше уже она совпадает С твоим видением, как у инвестора Или нет, потому что у инвестора очень важный момент Он должен видеть на 10 лет вперед
1: Если Говорить про проблемы, которые сейчас существуют Что мешает вообще развитию Вот этой культуры инвестирования Ну помимо очевидных Сейчас экономических проблем там, mm-hmm. да, Ситуации мобилизации и так далее
0: Все проблемы всегда нужно искать в людях Поэтому лишают, мешают только люди. В частности, допустим, очень большие проблемы делают бюрократы. То есть мы вроде бы как бы говорим о том, что институты развития, да, и там какие-то, значит, эти, но на, в регионах институты развития боятся, скажем, другой стороны медали, да, значит, они боятся проинвестировать, чтобы потом к ним не пришли там из следственного комитета. Они не понимают какие-то сделки, потому что у них не было образования. То есть это, конечно, должно быть абсолютно заменено с с Софтуризация будет решать легко все эти задачи, которые, скажем, решают э, э, люди. Да? Но на сегодняшний момент основная проблема ⁇ это люди. А так у нас много таких пассионарных молодых людей, которые разбиваются а бюрократические вопросы, которые порой решаются в виде допроса следователя (laughs) стартапа. И люди, конечно, уезжают. Надо создавать э инвестиционно-доброжелательную экосистему. Если ее не будет, то они уедут туда, где им будут рады.
1: У нас есть в России такие регионы, которые можно назвать как бенчмарки, как, не знаю, такие... Приятные регионы для инвестиций, где климат соответствующий. Слушайте,
0: ну, мне нравилась, допустим, Ульяновская область, да, там э, губернатор Морозов, в его время мы увидели интересный стартап Эквит, который в 2014 года мы развили, и они были местные такие вот прямо лидеры. Стартап продался в 2021 году в начале за полмиллиарда э, американских долларов. Это про да? что было? Это... это конструктор магазина в социальных сетях, если ты в Инстаграме, в Фейсбуке или в ВКонтакте или в Тильде, да, значит, у тебя есть, ты можешь привязать за 5 минут магазин с платежными системами и легко начать свою, значит, самозанятую деятельность. Да. Это второй в мире магазин после Shopify, да, значит. Вот. И они, конечно, в, очень хорошо сделали вот эту экосистему вот, дружескую для стартапов в Ульяновской области, в достаточно тяжелом регионе, если взять 9 90-е годы, да? То есть вот эти э, доброжелательности, вот, то, что, что ты видишь инвестор, он дает тебе добро, приходит, а его ну, да, прямой, на местах воспринимают как, как врага. Да, да, как, и прямой контакт с руководством. Нам вообще нам прям, да, Нам нужно значит, вспомнить, да. наверное, к, uh-huh. здесь
1: Калужская область, которая в свое время стала абсолютным лидером в России Правильно? По, по инвестициям, Правильно. и там крупнейшие мировые бренды туда пришли, просто
0: губернатор э, Артамов давал э, визитку своим мобильным телефоном. Правильно, я бы мог назвать еще Татарстан, если бы не было, значит, вот такой жесткой позиции: все, что хорошо Татарстану, то хорошо. Значит. То есть нужно чуть шире. Но мне так кажется, я могу ошибаться, как бы, да. Какой пример?
1: Для вас mm-hmm. в России по инвестициям наиболее показателен, вот помимо Ульяновского кейса, что еще вот для вдохновения нашим слушателям уже в завершении передачи?
0: Слушайте, ну сейчас несколько регионов, которые пытаются смотреть, вот Катенбург достаточно сильно поменялся, в, чем он был, скажем, там пять лет назад, как-то люди, видимо, моложе приходят и понимают то, что нужно молодому человеку. Да, вот значит, проект, да.
1: Какой проект понравился вам? Может быть, не из вашего портфеля, а который вы бы с удовольствием бы в свой портфель бы взяли.
0: Ну, знаете, я бы все равно все равно так или иначе э, могу сказать. Вот прекрасный из Ростового проекта TradingView такой, да, который сейчас был в последнем раунде оценен в 3 миллиарда э, долларов. Да, то есть э, заход был э, инвестора. Сейчас это, я думаю, гораздо-гораздо э, лучше больше стоит, да, значит. Есть есть интересное, но проблема в том, что их начинают долбить сразу, знаете, как раньше назывались, кошмарить, да. Хорошо, что сейчас отменили проверки. Я вообще считаю, что Мишустин э, делает сейчас очень правильные вещи, что-то запрещая кошмаренный бизнес, А что кошмарить? Мы же все на одной подводной лодке, мы никуда не убежим. Да? У нас прекрасная платформа на Кто Лок. хотел
1: убежать уже? Мне кажется, на Лог.ру. У нас
0: прекрасная платформа госуслуги. Да? Ты к ней только присоединяй сервисы и дай возможность, как открытая IP, работать там молодежи, да? Значит, используя все большие данные, которые там находятся в соответствии с законом. Да? И, и все. У нас вообще прекрасная возможность. Только Убрать бы немножко людей, которые мешаются и не понимают. А куда их убрать? Вот эта задача большая. Ну, они сейчас во многом сами уберутся.
1: В... Ближние зарубежье не да. только. Но в общем вы оптимистично настроены, несмотря ни на что, потенциал для развития
0: инвестиций в России есть. Я считаю, что громадный, я считаю, что к 2030 году Россия вообще сделает большой рывок экономический, да? в том числе благодаря э, молодых, молодым людям, которым сейчас по 20 лет, им в 27 будет уже 25 лет, а 25-летним 30 они вынесут Россию, так же, как молодежь вынесла центр Москвы в Лиры.
1: Бизнесмен и инвестор Александр Шульгин в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Бизнес-ланч» сегодня обсудила, куда и как инвестировать в России. Зарядились оптимизмом и пойдем работать. С вами был Вадим Ковалев. Всего доброго. До встречи в В среду.
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».